0: Skarb Wszechświata Odcinek 22 Kryjówka Przeszło 60-letnia Sofia Wagner, kobieta z życiem wypisanym na twarzy w formie głębokich brust na śniadej skórze, swoim zwyczajem zajrzała w kalendarz, by upewnić się, czy nie ma dziś nic ważnego do załatwienia. 16 lipca, środa. Nie, nic ważnego. Za oknem wychodzącym na 155. ulicę ubogiego niebieskiego rejonu zachodniej dzielnicy osławionego dystryktu 77. życie było brudne i ponure, przysłonięte teraz delikatną mgiełką zwirujących w powietrzu płatków pierwszego śniegu, przez którą wschodzące słońce usiłowało przebić się z właściwą sobie ambicją. Szare budynki po drugiej stronie ulicy były bardzo zaniedbane. O solidności dawno postawionych murów pokrytych plamami w dwóch odcieniach – tynk oraz jego brak – świadczyło już tylko to, że stoją. Sam blok N6 był walącą się ruiną, której tylko co czwarte mieszkanie było zajęte. Surowa dyktatura nie polegała na dbaniu o obywateli, interesowała się jedynie ich kontrolowaniem. A zrujnowanego skrawka stolicy nie stać było na bunt w zimowym czasie, w którym wszyscy skupiali się na zdobyciu kawałka chleba. Dlatego, jeśli ktoś miał coś do ukrycia, w praktyce nie mógł wybrać lepszego miejsca niż rejon niebieski. Niespodziewanie, za drzwiami parterowego mieszkania państwa Wagnerów rozległ się ogłuszający jazgot dwóch gryzących się psów i krzyki usiłujących opanować je ludzi. Wszystko trwało kilka sekund, potem nastąpił huk i kohorta hałaśliwych mężczyzn wparowała do sąsiedniego lokalu. Sofia z trwogą w oczach, ruchem ręki przywołała do siebie męża Leona. Ostrożnie zbliżyli się do drzwi, by zza zasuwy zbadać sytuację. Drobna, blada, chuda i ruda dziewczyna z usztywnioną nogą i kilkoma innymi opatrunkami stała oparta o ścianę, by po chwili zdecydować się dźwignąć z podłogi sportową niebieską torbę i ostrożnie wejść do mieszkania naprzeciwko. Przez luźno wiszące na zawiasach drzwi, z jeszcze luźniej zwisającą klamką i wyłamanym zamkiem. Hałasy dobiegające ze środka, Momentalnie stały się niezbitym dowodem na to, że ma tam miejsce przeszukanie. Stąd twarde męskie głosy i psy. Przeszukują już tak blisko. Przerażona Sofia odruchowo przysłoniła sobie usta dłonią. Swój normalnie piskliwy i wysoki głos zniżyła do najcichszego słyszanego przez jej starszego męża szeptu. Co będzie, jeśli się wyda? Ja już się dość naszyłem. Przerwał Leon, przewidując wyrok. I tak przyjdzie mi umrzeć właśnie w tym dystrykcie. Szkoda będzie ty kobiet. Na sekundę pogłębiły się zmarszczki wokół jasnoorzechowych oczu mężczyzny. Ale spokojnie. Tyle już ryzykowała, zawsze wraca cała i zdrowa. Wiem, pomaga córce, ale boję się, że z tego nic dobrego nie wyniknie. Że nie może wyniknąć. Po kilku minutach spędzonych przez staruszków na zamartwianiu się pod drzwiami własnego mieszkania. W sąsiednim zamówiony ślusarz rozpoczął montaż nowego, nowoczesnego, a przez to niezwykle drogiego, zamka antywłamaniowego. Leon zasyczał cicho. Ktoś tu chyba zawita na dłużej. Ale ona nie wygląda na szpiega lub paplę, prawda? Sofia przycisnęła nos do drzwi, by mieć lepszy widok przez nieznacznie uchyloną zasuwę. A było tu tak spokojnie. Obok było całkowicie pusto i nikt się tu nie kręcił. Zresztą może niewiele się zmieni. Kobieta westchnęła i odeszła w stronę kuchni. Pusy, jedzenie na Janie. Wiesz, co masz robić? Wpuścili tu kogoś, kto nie miał klucza? Zaskoczona Diana Meron oderwała się chwilowo od posiłku. Ukradkiem zerknęła na Faith, siedzącą spokojnie na oparciu fotela w kącie, która udawała zwykłe i nierozumne zwierzę, choć w jej przypadku jedno spojrzenie kasowało człowiekowi z myśli na jej temat określenie zwykły ptak. Bawiący się z Memo, kotkiem Wagnerów, niby to zupełnie po zwierzęcemu, Darla i Ike sprawiali mylne wrażenie dziwnych i wyrośniętych, ale również kotów. W zasadzie bardzo mylne wrażenie, lecz właściciele piwnicy i ich dobroczyńcy nigdy nie stawiali zbędnych pytań. Diana doskonale wiedziała, że nastawione na wychwytywanie wszystkich bodźców słuchowych uszy całej trójki rejestrują każde słowo rozmowy. Sprzedali porzucone mieszkanie, zamiast zagarnąć pozostawione w nim rzeczy? Zastanawiała się dalej matka Liny. Dziwne, bo to nie jest właścicielka, prawda? Nie, miałaby klucz, Sofia skinęła. To jakaś młoda dziewczyna, sama, z niewielkim bagażem. Chyba po przejściach, po znogą w winkletanie i mandażami. Nigdy jej tu wcześniej nie widziałam. Zamilkły obie na jakiś czas. No nic, trzeba będzie uważać w nocy. Dziękuję za jedzenie. Sofia sięgnęła po pusty talerz. Zrobiło się naprawdę zimno. Już pada śnieg. Proszę o siebie zadbać. Zatroskanie na niekłamiącej twarzy staruszki wywołało falę rozczulenia, która ogarnęła ciało Dajany od czubków palców dłoni do czubków palców stóp. Spokojnie. Moje koty są bardzo ciepłe. Obdarzyła swoją dobrowolną i tyle każdego dnia ryzykującą opiekunkę najładniejszym uśmiechem, na jaki było ją stać. Jednak totalnie niepodobnym do oszałamiającego uśmiechu, w jaki potrafiły składać się pełne wargi jej córki. W umyśle Sofii przez moment zamigotała myśl formująca się w ciche i skryte we wnętrzu pytanie jak wyglądał ojciec dziewczyny z kosą, o którym Diana nigdy nie wspominała? Potrząsnęła głową karcąc się za głupkowate przemyślenia i wróciła do mieszkania na górze.